0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit Heute mit Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen in unserer Philosophie-Sendung, wo es uns natürlich wie immer um die ganz großen Fragen geht. Zum Beispiel die, gibt es Aliens und ist Ihnen schon mal einer begegnet? Na gut, wenn Sie jetzt Ja sagen, dann erlaube ich mir einen gewissen Zweifel. Es ist natürlich wahrscheinlich, dass es auf anderen Planeten auch intelligentes Leben gibt. Aber es ist eben auch sehr wahrscheinlich, dass das alles viel zu weit weg ist, als dass es jemals zu uns kommen könnte oder wir dahin. Das ist wirklich sehr schade, auch philosophisch, denn es wäre ja natürlich total spannend zu sehen, wie ein intelligentes Wesen aussieht, das sich ganz anders und in einer ganz anderen Umgebung entwickelt hat als wir wo also zum Beispiel das Gehirn und der Körper ganz anders funktionieren. Wie gesagt, schade, das werden wir bei Aliens wahrscheinlich nie erfahren. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, es gibt auch hier auf unserem Planeten so etwas wie eine Alien-Intelligenz. Zumindest eine ganz alternative Entwicklung von Intelligenz, die ganz anders funktioniert als unsere. Ich spreche hier natürlich von der Intelligenz der Kraken oder Oktopoden. Und über die wollen wir heute nachdenken. Und um mir dabei zu helfen, über die vielen ungewöhnlichen Eigenschaften und die Intelligenz des Oktopuses, dieses beinahe Aliens nachzudenken, da freue ich mich sehr, Gerd Skobel als Gast zu begrüßen. Bekannt ist er natürlich als Wissenschaftsjournalist und als Moderator der Sendung Skobel auf Dreisat, aber eben auch als Autor von dicken philosophischen Büchern und in seiner Freizeit ist er ein Liebhaber des gepflegten Oktopus. Hallo Herr Skobel, guten Tag. Hallo, grüß Sie. Herr Skobel, ich weiß, Sie interessieren sich als Philosoph und natürlich auch als Journalist für sehr viele Themen. Was fasziniert Sie denn so ganz besonders an Kraken und was ist Ihr persönliches Verhältnis zu Ihnen?
1: Also ich kann berichten, dass ich die Außerirdischen gesehen habe. Tatsächlich, das hängt damit zusammen, dass ich in meinem Urlaub regelmäßig seit vielen, vielen Jahren auf Ibiza bin. Da gibt es diesen Felsen Es Vedra, von dem viele Leute, die sich diesen Felsen angucken, immer noch überzeugt sind, das wäre Atlantis gewesen. Und wenn mal Außerirdische landen, dann landen sie genau an diesem Felsen, weil der ein kosmisch herausragender Punkt im Universum ist. Aber dieser Spur bin ich nicht gefolgt, da halte ich nicht viel von, sondern ich bin unter Wasser gegangen und vergnüge mich, soweit man das beim Schnorcheln kann, seit vielen, vielen Jahren mit Tintenfischen, die mir einfach aufgefallen sind, weil sie extrem interessant sind. Mit das Interessanteste an ihnen, was man so beim Schnorcheln beobachten kann, ist, das habe ich sehr oft gesehen, dass ein Tintenfisch zum Beispiel mit der einen Hälfte auf Sandboden liegt und entsprechend auch von der Farbe her sandig aussieht, sogar leicht gekörnt. Mit dem anderen Arm, die haben ja acht, die Kraken mit den anderen Armen auf einem zum Beispiel mit Algen oder Anemonen versehenen dunkleren Stein liegt. Und dann nimmt er die Färbung und sogar das Muster dieses Steins an und bildet sogar auf der Haut kleine Hubbel, die aussehen dann wie Algen oder Anemonen. Und diese Fähigkeit, sich anzupassen an die Umwelt, die ist, wenn man das so sieht und das Farbspiel von Oktopoden wahrnimmt, die sich ja ständig verändern, je nachdem, wo sie auf dem Boden sind, das ist einfach wirklich bewundernswert. Und äh, warum sie möglicherweise hier lebende Aliens sind, dazu kommen wir ja noch gleich.
0: Genau, das müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Aber erstmal tatsächlich, Sie haben jetzt schon dieses... Wahnsinnig interessante Farbspiel beschrieben, also dass Oktopoden sich tatsächlich anpassen können an ihre Umgebung, auch sich verstecken können, also so ein Mimikry machen können. Es gibt aber auch ja immer wieder sehr viele Anekdoten darüber, wie ein Oktopus sich einem Menschen nähert und in gewisser Weise an Menschen auch interessiert zu sein scheint. Also so etwas wie diese grundlegende Neugier, die diese Tiere an den Tag legen. Ist Ihnen das auch schon begegnet?
1: Das ist tatsächlich so. Die kommen um, wir interpretieren das als spielen, also die kommen um mit einem zu spielen. Ich bin mir inzwischen nicht mehr ganz sicher, ob der Begriff der Neugier, den ich selber auch lange verwendet habe, ob der wirklich der richtige ist, denn die Welt der Oktoposen ist extrem hart. Also es überleben nur relativ wenige Tiere. Sie haben eine Reihe von Fressfeinden im Meer, weil sie ja wie andere Tiere keine Schale haben, also auch leichte Beute sind. Umgekehrt, wenn man auf die ganze Gruppe der Kopffüßler geht, es gibt ja auch die Verwandten-Kalmare, die haben Zehenarme. Diese Humboldt-Kalmare zum Beispiel, die werden zwölf Meter lang und länger, sind ziemlich gefährlich sogar. Und das innerhalb von nur anderthalb bis zwei Jahren aus einem kleinen, wie soll man sagen, Larvenstadium. Man ahnt also, was diese Tiere fressen müssen. Die sind also dauernd im Stress zwischen ich muss jetzt fressen und Hilfe, ich werde gefressen. Ich glaube, daraus erklärt sich sehr viel des Verhaltens dieser Tiere, die ja in kürzester Zeit unglaublich viel lernen müssen. Und das müssen sie selber lernen, weil es bei Oktopoden, anders als zum Beispiel bei den meisten Wirbeltieren, kein soziales Lernen in Gruppen gibt. Das sind Einzelgänger.
0: Und sie sind es von Anfang an. Sie haben nämlich auch gar keine Eltern, die ihnen Dinge beibringen. Also dafür, dass wir eben aufgrund von vielen Beobachtungen davon ausgehen, dass diese Tiere ziemlich intelligent sind, haben sie ja einige Eigenschaften, die wir normalerweise auch mit Intelligenz assoziieren, nämlich zum Beispiel Langlebigkeit oder eben auch soziales Verhalten, haben sie ganz eindeutig nicht. Sie sind also wirklich schon
1: in dieser Hinsicht ganz anders als wir. Also es gibt Berichte natürlich von sozialem Verhalten und bei Tintenfischen gibt es natürlich auch ein Paarungsverhalten. Wie kommt man auf die Intelligenz? Naja, weil man natürlich im Labor Versuche gemacht hat, also Labyrinthaufgaben und man hat festgestellt, Tintenfische können Marmeladengläser aufdrehen, können durch Labyrinthe rein und wieder rausfinden, wenn da irgendwas versteckt ist, Futter natürlich. Diese Fähigkeit, Probleme zu lösen, die ist bei denen sehr ausgeprägt. Und das ist ja im Grunde genommen das gemeinsame Merkmal von Intelligenz. Intelligenz könnte man so definieren, dass es eben die Fähigkeit ist, bestimmte Typen von Problemen jeweils zu lösen. Deshalb unterscheidet man ja auch mathematische Intelligenz von motorischer und so weiter. Und dann haben Optopoden natürlich mit Blick auf Bewegungen und diese Anpassung an die Umgebung eine unglaubliche Beweglichkeit und Fähigkeit auch mit ihren Armen was zu machen und äh, dahinter steckt natürlich ein sehr besonderer Mechanismus. Ich glaube, dass wir über den wahrscheinlich auch noch sprechen.
0: Ja, unbedingt. Ich glaube, dass vielleicht noch so ein Punkt, der mir aufgefallen ist, jetzt auch in der Vorbereitung ist, dass die Oktopoden ja nicht erst jetzt, seit wir so im Labor Experimente machen und Intelligenzforschung und uns eben fragen so kognitionsbiologisch, wie intelligent sind Tiere und ist ein Oktopus möglicherweise so schlau wie ein Rabe und solche Fragen uns stellen, sondern eigentlich schon ganz lange in der Geschichte zurück findet man ja eine Faszination für den Oktopus oder den Kraken. Also es gibt auf jeden Fall etwas in diesem Tier, worin sich der Mensch erkennt, wo er sich eben auch nicht erkennt. Also vielleicht dieses, dass die auf einen reagieren und offen sichtlich, also nicht einfach nur gelangweilt an einem vorbeischwimmen. Und es gibt, wenn man sozusagen in der Literatur schaut, das findet man von der Antike an immer wieder die Beschreibung als Monster. Oder bei Victor Hugo, der beschreibt den Kraken als etwas Wabbliges, das einen Willen hat oder als einen von Hass durchdrungenen Schleim. Also etwas, es wird immer sozusagen der Ekel auch ausgedrückt, weil dieser Körper so sehr anders ist als wir. Aber es wird auch immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass da offensichtlich doch so etwas ist wie ein Wille.
1: Ich glaube, was schon Aristoteles, der über Kraken geschrieben hat, aufgefallen ist oder was er wahrscheinlich bemerkt hat, ist, wenn man sie beobachtet, beobachtet man, dass sie einen auch beobachten. Abgesehen davon, dass Oktopoden ja hochinteressante Augen haben, die natürlich sofort an Menschen denken lassen auch. Also man hat das Gefühl, da sieht einen ein neugieriges Wesen an und dann überträgt man natürlich direkt seine eigenen Vorstellungen. Und was Sie gesagt haben mit dem Begriff Willen, ich glaube, dass das bei Oktopoden in hohem Maße stimmt. Also nicht nur, dass sie jagen wollen, essen wollen, das wäre ja sozusagen das Normale. Zum Beispiel die Art und Weise, wie ich einen Tintenfisch finde im Meer, ist, ich suche nach seiner Behausung. Und vor diesen Behausungen türmen die oft kleine Steine auf. Das sieht aus wie diese indianischen Symbole, die man auf Felsen manchmal findet, wo also fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Steine aufeinander getürmt sind. Das machen Tintenfische auch, die bauen sich regelrecht Häuser, die sind sehr ärgerlich, wenn man ihnen eine längst schon leergefressene Muschel wegnehmen will. Das mögen sie, mögen sie überhaupt nicht. Ich habe das häufig beobachtet, dass sie mit diesen Muscheln spielen oder sich auch, wenn sie in so einer kleinen Höhle sind, sich dann, wenn man kommt, verstecken und die Muschel sozusagen vor den Eingang halten als Schutz. Also, das sind alles so Erfahrungen mit Tintenfischen, die einen unwillkürlich einfach nur einen Schluss nahelegen. Das sind Tiere, die wollen was, die verarbeiten ihre Umwelt, die haben eigene Vorstellungen, die können spielen und die können sogar sich sowas wie Häuser bauen und haben offensichtlich einen individuellen ästhetischen Geschmack. Denn das ist nicht leicht, sondern sieht jedes Mal sehr anders aus. Wir interessieren
0: uns ja heute für den Oktopus oder Kraken, dieses ungewöhnlich intelligente Weichtier, und fragen, wie sich seine Intelligenz mit unserer vergleicht. Gerd Skobel ist mein Gast. Und Herr Skobel, Sie haben ja schon einiges erzählt über das Verhalten von Kraken, dass Sie also Dinge wollen, dass Sie Häuschen bauen, dass Sie an Menschen interessiert sind, mit ihnen auch in Beziehung treten. Die Frage ist jetzt natürlich schon auch, wie intelligent sind diese Tiere tatsächlich? Was können sie wirklich? Mit welchem anderen Tier zum Beispiel, das uns jetzt näher steht und vertrauter ist und weniger fremd, könnte man es denn ungefähr vergleichen?
1: Zunächst also zum Intelligenz. Wir haben ja schon gesagt, es gibt verschiedene Intelligenztests. Das ist natürlich sehr schwer, da einen Intelligenztest zu machen. Rein anatomisch hat so ein ähm, normaler Oktopus und äh, sagen wir mal, der normale hat ein Gewicht ungefähr von einem Kilogramm hat ungefähr 500 Millionen Neuronen, also Nervenzellen. Das bringt ihn in die Nähe von Hunden. Also wir Menschen haben 100 Milliarden, das ist noch mal sehr viel, sehr viel mehr als beim Tintenfisch. Man kann also schon mal von der Anzahl der Nervenzellen sagen, also es ist ungefähr wie ein Hund. Eins ist jedoch, und das sind die Aliens, über die wir am Anfang gesprochen haben, eins ist vollkommen anders als bei uns. Wir haben, also wir Wirbeltiere, haben ein Zentralgehirn, das unsere Sinneseindrücke sozusagen zentral verarbeitet und dann auch an die Motorik, wenn wir handeln wollen, den Befehl gibt, beweg jetzt diesen Muskel. Das ist bei Tintenfischen vollkommen anders. Die haben, wenn man so will, neun Gehirne, nämlich in ihren acht Armen plus ein sogenanntes Zentralgehirn, wobei dieses Zentralgehirn weniger Neuronen hat als die einzelnen Arme. Ein einzelner Saugnapf von so einem Tintenfisch, den ja Leute im griechischen Salat immer essen, zu meinem großen Bedauern. Also ich esse selbstverständlich keine Tintenfische jeder dieser Saugnäpfe hat ungefähr 10.000 Neuronen. Das ist unglaublich viel. Das ist ein System, mit dem man schon wirklich eine Menge unterschiedlicher Aufgaben bewältigen kann. Die Arme haben ihr eigenes Rückkopplungs- und Gedächtnissystem. Also Arme können kurzzeitig sich sozusagen merken, was für eine Bewegung sie gerade gemacht haben. Und das ist wirklich das Verrückte bei Kraken, dass sie außerhalb der gängigen Aufteilung von ähm, Körper und Gehirn arbeiten, weil weil sie ein über den Körper verteiltes Gehirn haben. Also sie sind sozusagen distribuierter Geist. Die Arme eines Tintenfischs sind also partiell Teil seines Selbst, wenn man das mal metaphorisch so sagen kann. Sie können also gelenkt und herangezogen werden, also auch durch Sehen äh, gesteuert werden. Aber aus der Perspektive des Zentralgehirns, das ja bei uns Wirbeltieren so wichtig ist, sind diese Arme zum Teil auch kein Selbst, weil sie eigenständige Akteure sind. Die können selbstständig handeln. Wie machen sie das? Naja, die können natürlich nicht sehen, die Arme, weil die Augen sind ja in der Nähe des Zentralgehirns. Aber sie können durch chemische und taktile Sensoren vermittelt jede Menge von Informationen aufnehmen und darauf auch reagieren. Sie haben zum Beispiel Fotorezeptorzellen, die ihnen sagen können, was für eine Farbe die Umwelt hat. Das sehen also gar nicht die Augen der Tintenfische, die sind nämlich nach allem, was man weiß, monochrom, also schwarz-weiß mit Graustufen und nicht farbig. Aber die Arme können die unterschiedlichen Frequenzen wahrnehmen und sich entsprechend anpassen. Das ist nun ziemlich verrückt, dass wir es hier nicht mit einem Zentralprozessor wie bei uns zu tun haben, sondern wirklich mit einem auf neun Gehirne verteilten Organismus quasi ein
0: denkender Körper. Ich habe ja auch sogar gelesen, dass ein abgetrennter Arm bis zu einem gewissen Grad noch selbstständig agieren kann und auch, dass ein Oktopus diesen abgetrennten Arm noch als seinen oder eben nicht seinen erkennen kann, also noch in irgendeiner Weise mit diesem Arm verbunden ist. Es ist ja auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass an diesen Armen und diesen Saugnäpfen die Geschmacksnerven sind. Also das sind auch sozusagen das, womit der Oktopus nicht nur Farben sieht, in Anführungsstrichen, sondern auch die Umwelt schmeckt und sie in essbar und nicht essbar einteilt.
1: Richtig. Und deshalb spielen sie auch immer, wenn sie auf einen zukommen, mit den Strecken, die rollen ihre Arme aus, weil sie dadurch schmecken, wer man isst. Also sehr intensiv mitkriegen was man da für ein, für ein Lebewesen ist, ob es nun essbar ist oder nicht. Es könnte sogar sein, dass durch die Übertragung von Pheromonen, da muss ich aber passen, das weiß ich nicht, inwiefern das wissenschaftlich gesichert ist, so ein Tintenfisch dadurch sehen kann, also sehen, fühlen kann, ob ich Angst habe oder nicht. Also mhm. je nachdem, was ich für Hormone über meine Haut ausschütte. Aber das bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so ist.
0: Jetzt haben Sie schon einiges beschrieben und es ist ja wirklich auch in vielfältig aus Laborversuchen, aber auch aus so anekdotischen Erzählungen Ihnen bekannt, was Oktopusse alles können, wie sie eben also durchaus intentional Willensäußerungen haben und auch Problemlösungsstrategien ganz viele an den Tag legen. Wenn man sie aber doch im Meer beobachtet, in ihrem natürlichen Umwelt, wo es eben nicht darum geht, Marmeladengläser aufzuschrauben wie im Labor, da scheinen doch all ihre Entscheidungen mehr oder weniger im thematischen Spektrum von Fressen und Gefressen werden sich zu bewegen. Also sie haben möglicherweise hohe Problemlösungsmöglichkeiten, aber das Umfeld dessen, wo sie das anwenden,
1: ist doch dann wiederum recht beschränkt. Das kann sein, wobei es ja schwierig ist, bestimmte Oktopusarten also Oktopoden überhaupt tatsächlich zu beobachten. Also wir entdecken ja in der Tiefsee immer wieder neue Formen, wissen nicht so ganz, was die in der Tiefsee machen. Ich habe schon das Bauen von ihren Häusern erwähnt. Wenn man sie bei der Jagd beobachtet, es ist schon ziemlich interessant, was die da zwischendurch machen. Also man hat das Gefühl, die jagen nicht nur, sondern die erkunden überhaupt generell ihre Umwelt. Spielen sie? Ich denke, ich denke, ja. Es gibt ja die, die Geschichten aus dem Labor, dass also Tintenfische bestimmte Menschen tatsächlich erkennen können und wenn die am Aquarium vorbeikommen, die dann anspritzen, ist auch die Frage, ist das eine Form von Kontaktaufnahme? Also bei Delfinen weiß man ja, dass die mit... Blasen, die sie machen, regelrecht spielen. Naja gut, ich meine Tintenfische beschäftigen sich jetzt nicht mit Computern und lesen keine Bücher. Insofern kann man sagen, langweiliges Lebewesen. Ja, Hat auch keine Sprache, die wir erkennen könnten. Ja, darüber streiten sich die Gelehrten natürlich, schwimmt einfach nur dumm rum. Aber ich meine, diesen Vorwurf, den kann man natürlich äh, vielen Tieren machen und mit der Sprache Tintenfische, das ist einfach, das muss man einfach mal gesehen haben, können laufend ihre Farben verändern. Sepien machen das fast noch schneller und häufiger als Tintenfische. Auch das ist sehr interessant zu sehen. Und es gibt Leute, die sagen, naja, das ist wie so ein Bildschirm, den der Tintenfisch bedient und auf dem Muster zu sehen sind. Und möglicherweise sind diese Muster an andere Tintenfische Signale für, ja, jetzt kann man raten, mhm. was auch immer. Die Gelehrten streiten sich, ob Tintenfische in irgendeiner Form sozusagen eine Farbmustersprache haben.
0: Also vielleicht nicht nur ein denkender Körper, sondern auch sozusagen ein sprechender Körper, also total faszinierend. Vielleicht noch eine Frage in diesem Umfeld, des, wie intelligent sind sie eigentlich, ist ja auch, was immer philosophisch dann so in der Philosophie des Geistes diskutiert wird, ab wann hat ein Tier Bewusstsein und Selbstbewusstsein, ist das bei den Tintenfischen in irgendeiner Weise sinnvoll einordnbar?
1: Also ich habe gerade in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal einen unlängst erschienenen Artikel in Neuroscience gelesen. Und die machen darauf aufmerksam, dass ja das klassische Experiment, um herauszufinden, ob ein Lebewesen Selbstwahrnehmung hat, der Spiegeltest ist. Also man markiert ein Lebewesen, macht ihm irgendwie einen Farbklecks oder irgendwas Unangenehmes Richtung Gesicht, lässt dann das Tier in den Spiegel schauen und dann sieht man eben, ob das Tier sich diesen Fleck zum Beispiel entfernt. Das scheint bei Tintenfischen nicht zu funktionieren. Man muss aber beachten, dass eine Reihe von Tieren unter Umständen nur auf diesen Fleck reagieren, weil sie denken, das ist ein Parasit, den oder das sie entfernen wollen. Mhm. Da kann man nicht zwingend auf Intelligenz schließen. Und Sie haben ja jetzt sowas wie Selbstbewusstsein angesprochen. Ich meine, das ist eine sehr weit fortgeschrittene Form von Bewusstsein. Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Tintenfische wie andere Tiere auch subjektives Erleben haben. Also sie erfahren die Umwelt und sie erfahren sich. Die Frage ist, haben sie wie wir. Ein Selbstmodell, also ein Modell von sich selber in Bezug auf ihre Umwelt. Das ist ja im weitesten Sinne das, was zum Beispiel Philosophen wie Thomas Metzinger ich oder selbst nennen, in Wahrheit nämlich ein Selbstmodell, also eine, wenn man so will, eine Karte, eine Vorstellung unseres Gehirns, wie wir uns mithilfe unseres Körpers oder mitsamt unseres Körpers in der Umwelt befinden. Da wird also gleichzeitig werden wir selber und unser Körper abgebildet, aber auch die Umwelt. Also man hat bei Tintenfischen keine, keine Kartierung in ihrem Zentralgehirn gefunden, wie das bei uns zum Beispiel der Fall ist oder bei Vögeln. Das muss aber nicht unbedingt was sagen bei einem Lebewesen, was ein distribuiertes Nervensystem und Gehirn, also Gehirne hat im Plural. Mhm. Wenn Sie mich jetzt fragen, also entwickeln Tintenfische Modelle von sich selber, muss ich passen? Wahrscheinlich nicht, aber da sind wir ja uns auch nicht sicher, inwiefern das eine Reihe von anderen Lebewesen, die wir für intelligent ja durchaus halten, wie zum Beispiel Kohlrahmen, ob die das haben. Das ist sehr schwer zu testen experimentell. Und Sie hören Deutschlandfunk Kultur
0: und wir philosophieren heute über den Kraken oder den Oktopus, zusammen mit Gerd Skobel, dem bekannten Wissenschaftsjournalisten und Freund des intelligenten Oktopuses. Herr Skobel, Sie waren vorhin schon bei den Intelligenztests und auch dem Problem, dass das gar nicht immer so ganz leicht durchzuführen ist, also an intelligenten Weichtieren, die aber im Wasser leben, diese Experimente. Ganz abgesehen davon haben Oktopoden auch gar nicht immer so Lust, damit zu machen, zumindest wenn man den Geschichten glauben kann. Aber die Frage, die mir jetzt noch wichtig scheint, ist nicht nur darüber zu reden, wie intelligent Kraken sind, sondern auch wie anders intelligent sie sind. Also wir sollten vielleicht doch nochmal tatsächlich auf dieses Alienhafte zurückkommen. Der australische Philosoph Peter Godfrey Smith, der hat dem Oktopus ja ein ganzes Buch gewidmet. Äh, und der schreibt darin, »Wahrscheinlich werden wir der Erfahrung, einem intelligenten Alien zu begegnen, nie näher kommen.« und der Grund, den Godfrey Smith dafür angibt, ist jetzt nicht, dass Kraken irgendwie Raumschiffe bauen könnten. Sie sind wirklich nicht so intelligent wie wir, das ist klar. Aber der Punkt ist... Die Evolution hat quasi den Geist zweimal erfunden. Also der nächste gemeinsame Vorfahre zwischen Oktopoden und uns, das ist so ein Wurm, der vor fünf oder 600 Millionen Jahren gelebt hat. Alles, was an ihnen intelligent ist, soweit das reicht, hat sich ganz unabhängig entwickelt von dem, wie sich unsere Intelligenz entwickelt hat. Es ist also ein gänzlich alternatives Modell. Und das ist ja wiederum einfach an und für sich interessant, wenn wir das so als Spiegelbild oder als Gegenüber uns vorstellen, es muss uns ja interessieren, dass wir offensichtlich nicht der einzige Königsweg hin zur Krone der Schöpfung sind. Und sei es nur, wenn wir über künstliche Intelligenz
1: nachdenken zum Beispiel. Halte ich für absolut richtig. Übrigens ist das Buch wirklich extrem lesenswert. Also man hat großen Spaß, dieses Buch zu lesen. Kann mhm, ich nur unbedingt. empfehlen. Ich sehe es so, dass Tintenfische für uns einen Intelligenztest darstellen. Also eigentlich fordern Tintenfische uns heraus, sie zu verstehen, und zwar mit den Mitteln, die wir haben. Möglicherweise verstehen Tintenfische mit ihren Mitteln uns viel besser, als wir sie mit unseren Mitteln verstehen. Das würde nämlich bedeuten, dass wir eine wirklich richtige, kohärente Theorie sozusagen der Gesamtfunktion, wenn man das so technisch ausdrücken will, von Tintenfischen entwickeln und da sind wir weit von entfernt. Und was zum Beispiel in der KI-Forschung, künstliche Intelligenzforschung sehr interessant ist, ist die Frage, ob man nicht von dieser Distribution von informationsverarbeitenden Knoten, würde man jetzt in der Sprache der Informatik sagen, was lernen kann über den Aufbau von Systemen. Wir haben ja immer zentrale Prozessoren. Das ist die Art und Weise, wie wir denken. Und ich fürchte, wir übertragen da auch auf künstliche, also Computersysteme ganz stark unser eigenes Wirbeltier-Vorurteil. Dass man nämlich so eine zentrale Instanz braucht, um überhaupt intelligent, kognitiv, leistungsfähig zu sein. Nein, das ist gar nicht der Fall. Das kommt darauf an, was für Aufgaben ich lösen will. Und unter Umständen ist es viel besser verteilte Rechnerarchitekturen und auch Algorithmen zu haben, als immer alles sozusagen zentral ordnen zu müssen. Und im Grunde genommen ist ja auch unsere ganze Theorie des Geistes und des Verstandes so eine zentralistische Theorie. Das spiegelt sich dann in der Kunsttheorie in der Zentralperspektive wieder. Also wir stellen uns immer so unseren Geist vor als sozusagen rumgedrehte Zentralperspektive. Da laufen also die ganzen Lichtstrahlen der unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen, die laufen bei uns in einem Punkt zusammen. Ich halte das für ziemlichen Unfug. Das ist schon in unserem Gehirn nicht der Fall, dass hier ja auch modular arbeitet. Also da habe ich hinten das visuelle Zentrum, ich habe ein auditives Zentrum, Geruchswahrnehmung und die müssen alle irgendwie miteinander verbunden werden, wie wissen wir übrigens bis heute nicht. Und die Frage stellt sich natürlich noch mal viel mehr bei Tintenfischen, die kein zentrales Organ der Zusammenschau sozusagen haben. Also ich glaube, dass man in der KI-Forschung und in die Richtung also Robotik insbesondere, gibt es ja schon Versuche, dass man in der KI-Forschung unter Umständen viel von Tintenfischen noch wird lernen können. Also gegen das eigene Wirbeltiervorurteil, ja, das
0: äh, klingt total überzeugend. Mir ist natürlich sofort, wenn man sich drüber nachdenkt, also diese Farbwandelthematik, die scheint mir unglaublich nützlich, wenn man so etwas irgendwie imitieren könnte. Das wäre jetzt aber eher so eine technische Frage. Was wird denn in der Robotik von den Oktopussen sich abgeschaut derzeit?
1: Die Robotik ist ja sozusagen von der ursprünglichen Idee der Expertensysteme, also der regelbasierten algorithmischen Systeme, Abgewichten, das nennt man in der Philosophie Embodiment oder Embodied Cognition, verkörperliche Wahrnehmung. Man hat nämlich irgendwann kapiert, dass wenn man einen Roboter ähm, konstruieren will, der mit einer Kaffeetasse über die Straße geht, was für uns ein leichtes ist, für so einen Roboter extrem schwierig ist. Man muss ja alle Eventualitäten müsste man ja programmieren. So funktionieren wir nicht und so funktionieren auch Tintenfische nicht. Man ist deshalb den Weg gegangen, also abzuweichen von dieser regelbasierten Technik und sich anzuschauen, wie machen Insekten das und wie machen das auch Tintenfische, sich zu bewegen, nämlich mhm. ohne dauernde Zentralsteuerung. Dabei sind Robotersysteme rausgekommen, die zum Beispiel heute in der Kanalreinigung eingesetzt werden, und in vielen anderen Bereichen, die abweichende Architekturen haben. Und ich glaube, dass man da bei dem, was die Arme von Tintenfischen können, möglicherweise ein viel komplexeres Vorbild hat als das von Insekten, an denen man sich also ganz stark in den letzten Jahren orientiert hat. Und dass man möglicherweise nochmal einen Sprung in der Robotik machen kann, wenn man sich anguckt, also wie genau die Arme von Tintenfischen eigentlich verschaltet sind und was da für Mechanismen am Werk sind. Also Arme, die eben nicht nur Dinge tun, sondern auch gleichzeitig reagieren, dabei mitdenken
0: und dann eben mittels dieser Saugnäpfe sowohl ein total funktionales Werkzeug haben, aber eben auch ein Geschmacksorgan. Die Saugnäpfe, das wäre ja wahrscheinlich auch nochmal so, so ein Thema, wo man denken könnte, daraus könnte man was machen, wenn man das in irgendeiner Weise imitieren
1: könnte. Das ist ja ein hochkomplexes Organ. Die Saugnäpfe haben ja auch kleine Zähne. Das Material, was man da gefunden und analysiert hat, das kannte man vorher noch nicht. Die bestehen nämlich nicht wie bei uns aus Mineralien, sondern aus Proteinen, die aber trotzdem mindestens genauso hart sind. Stellen Sie sich nur mal für einen Moment vor, Sie lassen verschiedene Arme, die sich selbstständig bewegen können, in ein Haus, um rauszukriegen, ob irgendwo in diesem Haus Sprengstoff gelagert ist. Und diese Arme senden Ihnen sozusagen als Zentralorgan, als Zentralgehirn, die Informationen unabhängig voneinander zu, die Sie dann zusammenführen und verarbeiten können. Auf diese Art und Weise kriegen Sie ein Bild von dem Haus, also sowohl sozusagen grafisch als Ort, als auch was die chemischen Substanzen in diesem Haus angeht. Das Bild setzt sich außerhalb dieser Arme, die Ihnen diese Erfahrungen oder diese sensorischen Informationen liefern, zusammen. Finde ich einen sehr interessanten Aspekt, dass sozusagen das Bewusstsein nicht zwingend an dem Ort ist, an dem sich Ihre Sensorik befindet. Das heißt, das Bewusstsein muss nicht notwendigerweise in dem Körper sein, in dem wir glauben, dass es immer sein muss, weil wir von uns auf andere Systeme schließen.
0: Und der Oktopus ist in dem Sinne tatsächlich ein Modell, was uns viel zu denken und auch viel Anregung geben kann, auch für unsere technischen und wissenschaftlichen Vorhaben. Der Oktopus überhaupt, so viel ist hoffentlich klar geworden, ein... Rundum faszinierendes Tier, ein Weichtier, das intelligent ist, ein Körper, der denkt, eine Sprache, möglicherweise, die aus Farbenspiel besteht, und eben Arme, die ein eigenes Gehirn haben. Gerz Kobel, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk
1: Kultur. Ja, ich bedanke mich. Es macht Riesenspaß, über solche interessanten, ästhetisch ansprechenden Tiere zu reden. Genau. Und äh, wenn Sie jetzt auch noch mehr
0: wissen wollen, wir verlinken auch auf unserer Internetseite nochmal. Gerd Skobel hat einen sehr schönen YouTube-Kanal, wo es auch Oktopus-Material noch gibt. Unter anderem auch ein Interview mit dem erwähnten australischen Philosophen Peter Godfrey Smith. Deutschlandfunk Kultur: Das Feuilleton im Radio. Und jetzt noch eine kleine philosophische Wolte hin zur Aktualität, nachdem wir uns jetzt so ausgiebig über Kraken diese sehr alten und intelligenten Meerestiere unterhalten haben. Da tauchen wir wieder auf oder ab in die Niederungen der aktuellen Politik. Seit Olaf Scholz ja das milliardenschwere Sondervermögen für die Bundeswehr angekündigt hat, da ist Aufrüstung ein ganz zentrales Thema in der öffentlichen Diskussion. Besonders prominent war in den letzten Tagen die Frage nach der Notwendigkeit eines Raketenabwehrschirms. Die neue bedrohliche Realität des Krieges, sie scheint uns ja gar keine Wahl zu lassen, so hört man oft. Aber ist das wirklich so? Pauline Pieper plädiert in ihrem Wochenkommentar für mehr philosophisches Innehalten. Auch und gerade in vermeintlich alternativlosen Zeiten.
2: Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine eskalieren die Ereignisse. Nicht nur im Krieg selbst, sondern auch in der öffentlichen Debatte. Während vor gut fünf Wochen für die meisten ein erneuter Krieg in Europa noch unvorstellbar war, wurde vergangene Woche bereits eine befremdliche Diskussion über die Vorzüge verschiedener Raketenabwehrsysteme geführt. Die Forderungen nach mehr deutscher Verantwortung durch Aufrüstung der Streitkräfte überschlagen sich. Und in der öffentlichen Debatte herrscht erstaunliche Einvernehmlichkeit darüber, dass Hochrüstung die richtige Antwort ist. Der russische Angriffskrieg hat Fakten geschaffen. Und da scheint keine Zeit zu bleiben für Zweifel. Wer jetzt noch an den pazifistischen Idealen von Gewaltfreiheit und Verständigung festhält, kann damit rechnen, als naiv und idealistisch abgetan zu werden. Wer Bedenken äußert oder auch nur die Verhältnismäßigkeit der Aufrüstungspläne infrage stellt, angesichts der massiven Investitionen, die wir eigentlich für den Umbau zu einer klimaneutralen und sozial gerechten Wirtschaft bräuchten, dem wird die harte Realität vor Augen geführt. Wie kann man hadern, wenn uns tagtäglich derart schreckliche Bilder aus der Ukraine erreichen? Der Vorwurf der Naivität und Realitätsferne ist der Philosophie leidlich bekannt. Im gut beheizten Elfenbeinturm träume es sich schön von Frieden und Vernunft, aber konfrontiert mit einer martialischen Realität bekomme die Philosophie kalte Füße. Ist nun also die Zeit der Militärstrategen statt der Philosophinnen was hat uns die Philosophie überhaupt noch zu sagen, in einer Lage, die doch nach entschlossenem und sofortigem Handeln zu verlangen scheint? Zunächst einmal lehrt uns die Philosophie eine gewisse Skepsis vor den Zwängen des Faktischen. Was als selbstverständlich und unveränderbar daherkommt, das macht sich in den Augen der Philosophie verdächtig. Denn meist ist das, was wir für alternativlos halten, durchaus nicht in Stein gemeißelt, sondern beruht auf bestimmten Vorannahmen, die auch andere sein könnten. Adorno zufolge hat die Philosophie demnach die Aufgabe, den Schein des Selbstverständlichen aufzulösen. So sollten wir uns fragen, ist Aufrüstung wirklich die einzig mögliche Antwort auf den Krieg in der Ukraine? Philosophie kann uns außerdem vor Geschichtsvergessenheit bewahren, ist sie doch spätestens seit Hegel dafür sensibilisiert, dass die Wirklichkeit und ihre Begriffe historisch gewachsen sind. So wirft der philosophisch geschulte Blick auf die Vergangenheit die Frage auf, ob die vermeintlich naiven Paradigmen der Gewaltfreiheit und Abrüstung nicht vielmehr vernünftige Lehren aus vergangenen Kriegen sind. Nicht zuletzt setzt die Philosophie auf die Macht des Dialoges. Von Sokrates bis Habermas haben Philosophen die dialogische Struktur des menschlichen Denkens und Handelns betont und das kontroverse Gespräch als Mittel der Wahrheitssuche etabliert. So gesehen besteht kein Zweifel, dass eine derart weitreichende Entscheidung wie ein 100 Milliarden schweres Sondervermögen für die Bundeswehr Gegenstand einer umfassenden gesellschaftlichen und parlamentarischen Debatte sein sollte. Philosophisches Denken hält also nicht nur Ideale hoch, sondern kann dem öffentlichen Diskurs in einem kritischen Realitätscheck den Spiegel vorhalten, wenn er droht, sich im Tunnelblick zu verlieren. Eine solche philosophische Haltung, die das angeblich Unvermeidliche hinterfragt, die Dinge in ihrem historischen Gewordensein betrachtet und den Dialog hochhält, ist nicht naiv. Um noch einmal Adorno zu bemühen, gegenüber der Naivität des willkürlichen Bewusstseins, das sein Beschränktes, ihm Gegebenes für unbeschränkt hält, wäre Philosophie die bindende Verpflichtung zur Unnaivität. Gerade jetzt ist eine solche philosophische Haltung bitter nötig, damit wir uns nicht mitreißen lassen von der bedrohlichen Eskalationsdynamik des Krieges.
0: Das sagt Pauline Pieper in ihrem philosophischen Wochenkommentar. Und das war's von Sein und Streit für heute. Ich bin Catherine Newmark. Vielen Dank, dass Sie zugehört und mitgedacht haben. Bis nächste Woche.